Добро пожаловать в серию подкастов за кулисами образовательного консалтинга. Здесь мы делимся информацией, опытом, знаниями и практическими советами, помогающим родителям успешно провести своих детей через увлекательное, но тернистое путешествие обучения в другой стране. Всем привет! Со мной Маша Ялана. Маш, привет! Как ты? Таня, привет! Спасибо большое за приглашение. Я отлично. У нас новогодние праздники сейчас, и я очень рада, что мы можем уделить это чудесное время для наших слушателей. Ты как? Да, все хорошо, спасибо. Действительно, праздники это очень приятно и замечательно, что можно просто сесть и немножко так погрузиться в работу, но чуть-чуть и а, <coughs> сделать этот подкаст. А, Маша, давай начнем с, <coughs> с introductions, то есть, ну, по себя немножко, может быть, расскажем нашим слушателям. Да, конечно. I'll go first, <coughs> если ты не против. Конечно. Да, меня зовут Мария. Еще раз очень рада с вами сегодня здесь быть. Я образовательный консультант, работаю с ребятами, которые хотят учиться за рубежом, особенно в Великобритании, уже, ту -ту -ту, уже около 8 лет. Да, страшная цифра. Я помогаю ребятам определиться с их образовательным путем, помочь, я помогаю выбрать университеты, школы, собрать все необходимые документы, ответить на все вообще всевозможные вопросы, какие только могут возникать на этапе подготовки к поступлению, во время поступления, уже перед отъездом, иногда даже на учебе уже. То есть я такой прям помощник, который помогает как Лана да, сказала в самом начале, пройти весь тернистый путь <coughs> с обучением за рубежом. Ну, конечно, там помогаю с какими-то вопросами по визам. Вообще, на самом деле, с любыми вопросами, правда, с любыми вопросами, которые возникают у потенциального или уже у текущего студента. Вот. Работаю уже достаточно долго. Раньше занималась финансированием студентов, для, помогала ребятам, которые хотели очень учиться за рубежом, но искали какую-то вспомогательную помощь. Вот, то есть этот аспект тоже покрыт, так сказать. Да, ладно, расскажи про себя тоже немножко, пожалуйста, чтобы наши слушатели знали, кого они сегодня лицезреют на подкасте. Спасибо, Маш, спасибо. Ну, мы с тобой, ты много просто рассказала про вообще, что такое весь цикл. Мы с тобой еще попозже обсудим вообще, да, что конечно. такое образовательный консалтинг, да, что это в, в себя включает. Но немножко просто, да, про меня. Я вообще педагог по образованию. Вот прям вот начинала я как... Я закончила факультет английской филологии в Москве. Значит, в Московском городском педагогическом университете. Это было, господи, о, в 2009 году я закончила. Потом поработала я в школе. То есть вот эти вот, знаешь, и, и я вот сейчас, смотря назад, я понимаю, что вот эти педагогические такие навыки, они прям настолько крутые, настолько mm -hmm. нужные были мне. И это прям вот работа с людьми, работа с 
вот этого decor of learning, да, mm-hmm. а потом я сделала магистрскую, вот как, собственно, началось моё, мой путь здесь, то я сделала магистрскую, сюда переехала, вот отсюда началось вот это вот моё путешествие за, за рубеж, мой путь, это когда я всё-таки поняла, что два года проработав, причём по распределению в школе вообще образовательной, я поняла, что хочу расти дальше, mm-hmm. а, вот, и единственный путь я для себя тогда видела, это вот именно преподавание, И я подала на магистрскую программу, прошла этот путь сам весь, подачи, визы, ну, тогда попроще, конечно, было. Uh-huh. Мне прям вот нравился сам процесс прохождения, да, вот этого всего пути. И сделала магистрскую, а здесь English, ну, Applied Linguistics, да, то есть прикладная uh-huh. uh-huh. и, да, преподавание английского языка иностранцам. А, вот, проработала тоже, потом в школу устроилась, проработала в общей образовательной школе здесь, в Windsor High School. Дальше ушла в Credential Evaluation, то есть есть uh-huh. такое национальное агентство по сравнению квалификаций международных по британскому стандарту. То есть вы, например, uh-huh. приезжаете в Европу, вам нужно понять, окей, вы закончили там в России, я не знаю, какое-нибудь там техническое, политехническое образование, но это в основном для людей, которые сюда приезжают, так вот, может быть, по какой-то иммиграционной штуке. Вот. Я работала там, но там такое больше было desk-based job, то есть uh-huh. вообще практически интерактивности с клиентами не было, с студентами. И потом вот ушла в академию, преподавала тоже, то есть поработала и на professional services, да, то есть администрирование uh-huh. академических программ, и на части, то есть как бы стороны преподавания, то есть увидела both sides of the story, которые важны. Вот. И, наверное, самое крутое, что получилось вот получить какой опыт, это поработать на программах, например, чивнинга, отбора топовых, талантливых студентов для вот этих вот программ, для других местных программ в университеты, когда университеты часто выдают здесь стипендии. И вот я там была вот членом приемной комиссии и смотрела, как каких студентов мы отбираем. То есть там прям, ну, это отдельный, наверное, эпизод. Вот, прям комбо по навыкам. Да-да-да, комбо по навыкам. И вот уже потом рекрутинг студентов, да, то есть международный маркетинг, международный рекрутинг, рекрутинг международных студентов на программы университетов, топовых университетов Russell Group здесь в UK. В общем, вот такой путь, много всего здесь, много классного опыта, тоже где-то 15 лет, да, у меня опыт, страшно говорить, у тебя 8, вот, но давай, знаешь как, давай начнем, может быть, вообще, как это сказать, с самых-самых азов, что такое образовательный консалтинг? Мне кажется, многие вообще не понимают, что это такое, да, и как бы, что включает в себя этот термин. Нет, правда, очень загадочное слово «консалтинг» в принципе, особенно, мне кажется, для там, России и стран СС, оно вызывает некоторое подозрение все еще, потому что когда люди слышат «консалтинг», обычно представляют, ну, я не знаю, таких людей в белых воротничках, в таких строгих костюмах с дипломатами, которые что-то там решают очень такое страшное. И почему-то с образованием, ну, обычно не очень связывают, ну, именно вот в плане коннотации, да, слова консалтинг. Однако, ну, если совсем упростить, мне кажется, что образовательный консалтинг — это тот накопленный опыт у экспертов, которые занимаются поступлением и работой с университетами и помощью 
студентам, который не образовался просто вот из ничего, а это вот именно потом и кровью наработанный экспириенс и все вот эти знания, потому что ну, наша сфера достаточно такая загадочная. Она не очень понятная семьям и студентам, иногда даже коллегам. Вот. Но между тем образование — это что-то такое вообще неотъемлемое в нашей жизни. Оно было всегда, но, мне кажется, особенно сильно никто в нюансах не разбирался. Здесь что я имею в виду? Во-первых, образование за рубежом имею в виду, конечно же. И это никогда особенно сильно там на молекулы и атомы не раскладывалось, да, чтобы сделаться понятным для просто обычного обывателя, да, для просто семей, которые ну, задумываются о поступлении или просто, ну, им просто интересно, они что-то там когда-то про это читают. Поэтому Опять же, да, еще раз повторюсь, это что-то загадочное и очень интересное, и поэтому люди всегда смотрят немножко с опаской, мне кажется, mm -hmm. на эту тему. И как раз-таки образовательные консультанты — это такие, ну, не знаю, гуру, может быть, плохое слово, люди, которые объясняют, что на самом деле все несколько проще, чем представляется, это не так пугающе, и объясняют, как раз-таки разворачивают весь этот маршрут поступления на какие-то маленькие, понятные шажки для клиента и для студента, для родителя, опять же, и просто показывают, что на самом деле все это вполне выполнимо э, и объясняет, как, как это выполнить. Mm -hmm. а, то есть такой гид, а, по сути, своей. Слушай, да, это действительно, мне, мне вот понравилось, как ты сказала, что это достаточно загадочная такая сфера. Но это действительно, это же ведь правда, когда ты э, начинаешь вникать в любой, в любой вообще аспект какой-то, mm -hmm. Будет это стройка дома, будет это поступление за рубежом, да, что-то такое новое для себя, там прям вот целый мир нюансов, да. Абсолютно. И, да, и загадочное, да, мне кажется, здесь э, не потому, что э, не потому, что здесь что-то сложное, да, а потому что просто дети и сами, может быть, их родители вообще не крутились в этой среде, не понимают вообще, что это в себя, э, весь этот концепт э, вовлекает, да, сколько там разных нюансов. Конечно. И вот здесь второй аспект, который ты сказала, да, вот как бы мы гуру. И вот этот опыт, который был а, наработан потом и кровью. Ну, по сути, а, сколько, да, у нас, а, например, а, опыта ты уже отработал. Ты, например, провел столько много разных студентов за ручку, разных кейсов у тебя, как, как юрист, да, как адвокат, который, <coughs> простите, <coughs> там, например, сколько-то клиентов провел, да, и уже прекрасно понимает, окей, здесь столько разных нюансов. Что нам сейчас нужно сделать? Как выстроить да? <coughs> вашу стратегию, разобрав это, как ты сказала, на молекулы и построив вот этот вот successful journey, да, так успешный студенческий маршрут, зная, где, что, какие дедлайны а, и какую серию действий нужно сделать до какого момента, чтобы вот успешно пройти. Но ты знаешь, я еще знаю, что хотела тут заметить. Ведь это же, вот смотри, у нас подкаст называется «Поступить полдела». Ведь это же не только поступление. Вот давай а, немножко вот про это самое. С какими вещами вообще помогает образовательный консультант? Это же не только выбор, да, вуза. 
Это прям Конечно, огромный нет. этап. А что еще вот по этапам? Мне кажется, что здесь список может быть просто бесконечным. Когда ко мне приходят семьи на первую консультацию, и они спрашивают, ну, там, окей, вот мы поступили, визу вы нам сделали, ну, а дальше что, все, вы там нас блокируете из списка контактов. Но на самом деле я всегда отшучиваю, что я со студентами до пенсии остаюсь, причем пенсии не моей, а их. И так на самом деле и происходит, потому что кого-то из студентов, хоть ну, я там не целую вечность, конечно, работаю, но тем не менее, даже уже на моем образовательном веку получилось так, что я каких-то деток видела прям маленькими, когда они уезжали на летние курсы, а сейчас они уже там женятся, у них детки, они устраиваются на работу, счастливо ассимилируются в той стране, в которую когда-то поехали на короткую языковую программу, и я как бы весь этот жизненный цикл прохожу вместе с ними. И что мы только не решаем, если честно. Иногда ну, там студенты прибегают ко мне в абсолютно какой-то невероятной панике и там просят помощи, они просто ну, сотрясают от ужаса, а я так, а, ну, это у нас было там, условно, в 2010 году, так, ну, значит, делаем вот это, не так страшно, значит, вот это, вот это, вот это, все, и там проблема решена. Там, конечно, мы помогаем, возвращаясь к вопросу о том, с чем помогаем, там, и с выбором университета, и подготовкой документов, там, интервью, и стипендии, визы, проживание, там, кто-то не может себе билеты забронировать, потому что не понимает, какой самый оптимальный маршрут будет для вуза, до вуза, да, доехать, и, там, не знаю, три года своей образовательной жизни я ездил в обход университета, а потом понял, что был там короткий рейс прям к дверям университета, условно говоря говоря, ребята обращаются с какими-то бытовыми вопросами, условно, в какой магазин лучше сходить, где для студентов выгоднее, как обратиться к врачу, там, просят найти каких-то русскоговорящих специалистов ну, на первое время, потому что так проще адаптироваться и что-то уточнить, потому что, возможно, себя не так чувствуют еще уверенно в языковом плане и хочется кого-то да, породнее. Просят сконнектить с другими студентами, что очень важно, особенно в период, когда ну, чувствуешь себя немножко подавлено, начинаешь скучать по дому. Либо, если нужна какая-то помощь в плане работы, вот, мы это все делаем. На самом деле, мы вот я, я даже а, не могу придумать какой-то определенный список, потому что а, получается, что ты решаешь задачи житейские как вот для себя. Вот все, с чем ты бы столкнулся, когда поехал на учебу, вот вспомни весь свой путь, да, который ты сама прошла, mm -hmm. а, и какие вопросы у тебя возникали. Вот все эти вопросы а, решает образовательный консультант. Потому mm -hmm. что сейчас есть такая точка входа, такой твой советник, я не знаю, твой местный Google, который поможет тебе найти ответы на любой вопрос вообще, который связан с пребыванием твоим за рубежом. Mm -hmm. То есть, ну, по сути, если это так обобщить, то образовательный консультант — это, по сути, ментор, коуч, mm -hmm. гид, помощник, доверенное лицо, человек, к которому можно обратиться вот за любым вопросом, что касается вот бытовых, житейских, ну и как бы академических и таких логистических mm -hmm. и практических вопросов а, обучения за рубежом. Правильно? Да, да, да. И особенно здесь, мне кажется, очень важный аспект, ну, уже после поступления, понятно, 
понятное дело, именно сам процесс учебы, потому что Столько вопросов нам прилетает, как от маленьких студентов, которые только-только начали свой путь в средней школе, э, так и даже от взрослых студентов, которые делают магистрскую работу. Иногда э, многие концепты ребятам просто непонятны, потому что они из другой образовательной среды. А, mm-hmm. И ну, вот куда они пойдут? Понятно, конечно же, они могут обратиться к кому-то в университете, но все равно, не знаю, может, потому что мы чуть-чуть роднее, может быть, потому что мы можем чуть понятнее объяснить ребятам, да, и разложить, опять же, ответы на все вопросы, на понятные абсолютно аспекты для них, они приходят к нам, даже уже проучившись какое-то время за рубежом, все равно уточнять какие-то вопросы, либо если нужно решить какую-то проблему с учебой, они приходят к нам за советом в первую очередь. И мы не можем забыть также про родителей, которым, для которых обычно вот вся эта сфера ну, максимально непонятна. И это нормально, потому что родители занимаются ну, каким-то другим другими профессиями абсолютно, и они приходят вот за вот, раскладыванием на атомы. Маш, а если мы поговорим, вот ты ä, правильно заметила, мне кажется, что вот, вот эта вот работа со студентами да, на какой-то момент... Ä, все-таки они становятся более независимыми, понимают, как сами навигировать, да, самим как навигировать свой образовательный путь. Ты заметила здесь какой-то определенный паттерн? Ух, на самом деле какого-то одного паттерна нет определенного. Спасибо за вопрос, очень интересный и очень интересно порефлексировать на эту тему, потому что Ребята, конечно, всегда пытаются стать более самостоятельными, и это прекрасно. Вот, они обращаются, обращаются за советом, проходит какое-то время на учебе, ну, минимум полгода, наверное. То есть первые полгода обычно все на связи. Вот, а потом, ну, как бы они стараются обращаться меньше с вопросами и скорее пишут все так же часто, только они возвращаются к тебе с какими-то достижениями. Типа, смотрите, Мария, я сделал делал, там, вот у меня вот это получилось, там, меня приняли на стажировку, у меня там самые высокие оценки по репорту, вот там, я вот это интересное увидела, возможно, вам понравится, вот, да, что-то такое. То есть они все еще не отпускают меня, они постоянно на связи, но уже обращаются по другой тематике совсем. Родители же обычно прям вот до конца обучения с нами на связи, потому что они очень переживают, все ли ребенок правильно делает, там иногда спрашивают какого-то совета, но они не пытаются как бы пресечь э, ребенка от каких-то самостоятельных шагов, но хотят все-таки э, тоже быть в теме, потому что э, ну, иногда ребята там, ну, не совсем могут им, допустим, что-то объяснить, какой-то концепт, потому что они уже в этом варятся, им это уже все понятно, и они забывают иногда, что родители-то на самом деле <laughs> в этой среде не находятся, и им не так сильно понятно, как ребятам. Вот, поэтому родители остаются с нами прямо до самого конца. Вот. Мы также помогаем организовать какие-то визиты к ребятам потом, иногда водим по кампусам, показываем, да, где ребята учатся, живут и так далее. Вот, потому что ну, ребята заняты учебой, вот у нас здесь больше маневренности немного. 
Поэтому вот иногда такое тоже делаем. Но очень, конечно, интересно посмотреть, как ребята, уже отучившись, если они продолжают обучение, например, после бакалавриата на магистратуре, у них совершенно другой подход вообще ко всему. Но, кстати, даже став полностью самостоятельными, ребята все равно возвращаются к нам за каким-то мнением. Это не потому, что они там чему-то не научились или что-то такое, что-то не смогли сделать сами, а информация же постоянно меняется. И ребята это видят со стороны студентов все все равно, а мы это видим со стороны учебного заведения, да, и со стороны будущих работодателей. Поэтому все равно мы свою роль не изживаем никогда, мне кажется, в этом цикле абсолютно. Слушай, ну здесь на самом деле я вот почему-то прям вот слушаю, и хочется вернуться вообще к самому главному. А почему mm-hmm. вот мы делаем вот то, что мы делаем, да, почему мы работаем вот именно в этой сфере? Ведь много разных интересных должностей, работ, да, почему мы все-таки mm-hmm. здесь? И вот, наверное, вот то, что ты сейчас сказала, да, что ребята как бы приходят к нам совсем вот маленькие, как птенцы, да, вот, ну, я вот это так чисто uh-huh. просто вижу, сравню, да, человек приходит, или там ребенок, или семья, да, или студент молодой, и вот они абсолютно так, они хотят, у них есть запрос, да, у них есть какая-то uh-huh. интересная идея для своего, что такое образование, это личностный рост, это такая, это, знаете, знаешь, это такая карьерная тоже трансформация, да, или профессиональная, это вот я хочу вырасти, я хочу что-то интересное сделать, я хочу применить свои навыки, да, изменить мир, к лучшему. И вот ребята приходят к, к, на, к нам с этим запросом, а, говорят о том, что я хочу учиться, я вот люблю там химию, не могу, хочу вот сделать какое-то классное новое открытие, или там хочу а, не знаю, там, математи- математику дальше изучать, да, ну, например, много разных интересных предметов, да, и они совершенно не понимают, как как попасть, да, вот в эту вот международную среду, для них это вот такое вот что-то, ну, абсолютно такое закрытое, да, и мы как бы ведем их по этому пути, то есть, и наблюдать, вот в чем, в чем соль-то, в чем самая приятная наша работа, наверное, здесь, да, и даже на самом деле я не считаю этой работы, я считаю это больше такое, знаешь, как искусство, ты творишь, ты работаешь с людьми, это призвание, ты, ты их проводишь за ручку вообще через весь вот этот вот путь, это, это не работа, работа от слова раб, понимаешь, это, ну не про нас точно. Это больше как вот действительно, и когда ты говорила, что они никогда не уходят от нас, они всегда рядом, и это правда, это же как ментор, как uh-huh. коуч, как наставник, да, вот оно, по сути, мне кажется, здесь как раз-таки образовательного консалтинга. И вот наблюдать вот этот вот трансформационный рост у ребят личностный и карьерный, и профессиональный, это настолько приятно, и это настолько, как вот английское слово есть такое rewarding, да, mm-hmm. вот оно, вот это сама прям соль, да, нашего того, чего вот мы делаем, это, как сказать, <coughs> почему, да, мы все таки в этой, в этой сфере до сих пор. Нет, и вот сколько наш... мы видим... Извини. Да, извини. Просто хотела добавить касательно призвания и вот почему мы это все делаем. На самом деле это очень интересно. Я если оборачиваюсь и думаю, ну почему я вообще начала заниматься тем, чем начала, потому что этому не было абсолютно никакого объяснения. Это вот можно назвать it was a calling of some kind. Я когда выбирала 
Это такой сейчас будет очень личный, возможно, никому не нужный инсайт, но тем не менее. Я когда выбирала, что мне изучать в университете, очень много было дебатов с родителями на эту тему, и, конечно же, они мне предлагали сделать что-то очень useful, а я прямо изо всех сил сопротивлялась, потому что у меня вот было в голове заложено тоже не пойми откуда, не знаю, что я должна делать то, что мне нравится, то, к чему у меня лежит душа, я, но я никак не могла вот так вот сходу определить, что же это такое. И потом, когда, ну, уже прям время неумолимо близилось к тому, чтобы мне нужно было определиться, куда мне идти на подготовительные курсы, глаз у меня упал на intercultural communication. Вот, что-то очень загадочное, непонятное для нашей страны абсолютно. И, ну, в общем, что с этим делать потом, было еще более непонятно, чем что это. И в описании предметов и потом каких-то career outcomes я увидела загадочное слово troubleshooting. Я думаю, о, ну вот это, вот все, вот это, это мне надо. И я тогда нарисовала себе в голове, что я буду, значит, на каких-то больших переговорах и спасать переговоры, и вот все, значит, вот это. И потом, когда... Я уже ну, училась дальше и дальше. Мы очень подробно в течение всего обучения разбирали разные образовательные структуры в разных странах. И тогда я задумалась, типа, о, а ведь можно же, оказывается, там студентам помогать решать какие-то проблемы, потому что я видела, как ребята из других стран, которые учились с нами на факультете, просто бедняги были в таком культурном шоке, когда приходили к нам на какие-то лекции или видели просто, как, в принципе, структурно здесь что-то работает, не так, как у них. И тогда я задумалась, и прям после университета я пошла как раз в сколлершип-паде работать и помогала ребятам ребятам там, а потом как-то очень органично переключилась на образовательный консалтинг уже полноценный, а не только по стипендиальным каким-то вещам. И я вот сейчас понимаю, что вот меня вот что-то тогда дернуло выбрать Intercultural Communication, что предопределило вообще мою судьбу. И это ты права, это все, извини, что я так много говорю на эту тему, но просто хочется подчеркнуть, что это действительно очень rewarding, и мы действительно очень важную функцию выполняем, потому что я вот думаю, если бы тогда, когда я училась, у меня вот, меня кто-то вот держал бы вот так вот за руку, или держал за руку тех бедных травмированных иностранных студентов, которые учились у нас, все бы было могло быть, все бы могло быть гораздо проще и более smooth для студентов, вообще в разы. И я понимаю, что я делаю какие-то вещи сейчас, которые, в принципе, ну, не занимают у меня там много времени, в силу того, что я уже умею это делать, и мне не нужно там тратить огромное количество времени как студенту, чтобы решить какой-то простой таск, просто потому что у меня есть определенные рычаги, которые помогают мне сделать это быстро. Я понимаю, насколько сильно это облегчает жизнь ребенку, родителям, насколько счастливее это делает, что угу. потом получается из счастливых студентов на выходе, какие счастливые молодые специалисты. И я вот иногда, когда у меня очень плохой день, а потом мне приходит письмо от родительницы, которая, с которой я уже отправила ребенка три года назад, он или она уже доучились, и все классно, и они делятся потом 
вот с э, новостями, как у них сейчас все классно, ой, я иногда даже слезу роняю над имейлом, потому что это вот так переполняет изнутри, и ты понимаешь, господи, я делаю вообще что-то очень правильное, это mm -hmm. очень хорошо. Ну да, и а, ты знаешь, вот к этой всей теме а, того, что я делаю что-то правильное, это же ведь здесь что-то есть такое из ряда «я сама это прошла», «я угу. сама этот опыт имела», «я вникла в это», «я на это потратила», знаешь, есть правило 10 тысяч часов, когда ты 10 тысяч часов какой-то активити делал, то получается, что «you are good at that», то есть ты уже Нет. хорош а, и умеешь хорошо это делать. И второе, вот аспект этого, ты хочешь этим поделиться, ты хочешь mm -hmm. раскрыть вот эту вот часть а, вот этого вот всего для студентов, для их семей. Здесь ты, конечно, знаешь, ты а, заметила вот эту вот штуку intercultural communication, да, вот эта межкультурная коммуникация. Ведь что такое все-таки консалтинг образовательный? Это такая логистика, да, шортка. То есть, ребята, вы нам делегируете, мы вас, например, зачисляем, получаем визу, там такие логистические штуки, чтобы вам чтобы у вас осталось время на, потратить на то, что truly matters, да? то mm -hmm. есть на то, что действительно важно, подготовка, там, я не знаю, планирование, да -да. Там, написание какой-то там предварительной диссертации, да, там, или там например, чтение каких-то важных экстракарикула или кокарикула, или суперкарикула, да, книг, или что-то такое, да, академическое для вашего личностного роста. А вот логистика is, is, is handled. Uh -huh. А вторая часть, да, вот ты заметила, это межкультурная коммуникация. Это вот на самом деле, это вот уже когда ты грубо говоря, либо там, либо только вот уже начинаешь как бы вводиться в курс дела, образования, да, и встречаешь какие-то такие другие паттерны, да, общения либо с людьми, либо того, как а, люди делают что-то по-другому, да, то есть вот эти вот культурные такие нюансы. И вот, вот это вот межкультурная страгл, то есть сложности, да, вот навигирование этой культуры, это же одна из больших челленджей для студентов, когда вот они сюда приезжают. Конечно. It hits them hard. То есть это то, что, с чего, где происходит культурный шок, да, где происходит какое-то такое непонимание, а как это вы так делаете на самом деле? Вот Почему? Почему, да? И вот, то, вот здесь вот то место, да, где студентам хорошо бы, конечно, оставаться открытыми и иметь, да, вот такой вот holding hand человека, который сам это прошел и будет mm -hmm. объяснять, это нормально, не переживай, это нормально, вот этот культурный шок, вот то, что ты сейчас испытываешь, вот этот дискомфорт, это и есть точка роста, все окей, потому что многие на этой стадии начинают паниковать, теряться, закрываться, да, не закрываться, да, многие вообще уходят в такое состояние, где они, окей, я только вот со своими буду общаться, да, то есть как бы с русскими. По сути, вот это вот с русскоязычными дали с какой-то одной комфортной. Мы ищем uh -huh. комфорт, да? И вот как бы вот здесь вот все планы, как говорится, идут кувырком, потому что как раз yeah. этот вот дискомфорт возникает. А если здесь имеется такой человек, как коуч или ментор, который еще раз вот так вот напомнит, что ты на правильном пути, так и должно быть. Дальше иди, да? Это и есть вот этот вот, вот поддержка. Маш, ну я хотела бы нас вернуть на работу uh -huh. с семьями. И ты знаешь, вот здесь, конечно, все таки интересно, было бы прощупать вот тот аспект, особенно для ребят, которые все-таки у нас такая достаточно семейная культура, да, русскоязычная, и, как говорится, отправляют всей гурьбой студентов, то есть там и мама, и папа, и бабушка, и, и дедушка, и как бы всей гурьбой решают, да, куда ехать, что делать. 
какую программу, там, что, что учить, да, то есть, и зачастую а, вот здесь вот возникают такие вот, как сказать, ну, может быть, не tensions, но такие, может быть, разногласия, непонимание, может быть, ребенок хочет одно делать, мама с папой не понимают вообще, как, почему ребенок хочет это делать, что такое геймдизайн, зачем его делать, да? Может быть, на доктора все-таки это как-то это самое. Потому что доктор это стабильно, люди всегда болеют, да-да. Да, слышали, слышали. Да-да-да. И на самом деле, я вот просто тебе скажу, это не уникально для России. То есть, поработав там со студентами греками, киприотами, из Индии студентами, и прям вот точно могу сказать, это Азербайджан, Казахстан, это все вот очень-очень идентично, да? С твоей стороны, расскажи вот про вот эту вот динамику и какие вот типичные такие кейсы, и как вообще вот эти вот struggles между поколениями как-то вот утрясаются, и какие-то, может быть, интересные здесь, ну, наверное, напоминалки для, может быть, для ребят, для самих, для самих родителей, как вот здесь вот навигировать вот эту вот всю систему с твоей точки зрения. Ой, спасибо большое за вопрос. Надеюсь, что получится ответ сделать неким призывом ко всем, ну, либо маленьким руководством к действию. Ну, конечно, нет какого-то единого ответа, да, как работать там в той или иной ситуации, но если на входе уже я понимаю, что ко мне приходит семья, и ну, иногда... Ссоры происходят прямо у меня перед столом, если честно. То есть, когда я задаю вопросы, я всегда стараюсь спросить у детеныша, прежде всего, что же детеныш хочет. Хотя, конечно, мы понимаем, что родители имеют огромное влияние на решение и принимают очень ну, такую ведущую роль в принятии решения в принципе, что абсолютно нормально и логично, вот, но все таки нужно быть уверенным вот настолько, насколько это возможно, что детеныш, который сидит перед тобой и пришел спросить совета, вытерпит на медицине, куда мы его старательно запихиваем, или там на компьютер сайенс, или на экономикс, вообще где угодно. И зачастую происходит такое, что я начинаю спрашивать, и, например, родители пытаются очень активно поделиться своим мнением, или наоборот, я спрашиваю, что хотят родители, ребенок начинает спорить. Вот, поэтому я делаю несколько хитрую вещь, ну, как мне думается. Я уверена, что это хитро, но да, посмотрим. Я общаюсь, я стараюсь отдельно выспросить все у ребенка. Вот прям без свидетелей, скажем так, да. А, Причем, ну, я об этом открыто говорю и родителям, и студенту, что вот я бы хотела назначить три встречи. Можно это даже разнести, ну, там, по нескольким дням, либо в течение одного дня, вот когда вы запланировали визит, просто, типа, сделайте его долгим. А, отдельно разговариваю с ребенком, отдельно разговариваю с родителями и всеми причастными, там, тетями, дядями, бабушками, дедушками, братом, собой и так далее, а потом делаю общий разговор, где не то чтобы сталкиваю всех лбами, но рисую такую матрицу, что окей, вот вы хотите там X, а вы хотите Y. 
пересекается это ровно вот по вот этим компонентам. Затем мы добавляем там, ну, важные для семьи критерии, там, я не знаю, чтобы зарплата была не менее там Z, или чтобы, я не знаю, вуз находился вот в лесополосе, или еще что-то. Ну, это может быть все, что угодно. То есть мы начинаем накидывать критерии, и таким образом у нас отсеивается какое-то количество образовательных предложений, которые вот скопилось при первом фильтре, и потом вот я выдаю. Вот у нас есть вот это, а теперь вот вы на это посмотрите в течение выходных и вернетесь ко мне с обратной связью, может быть, вот, вот она вообще не то. И инструментов для принятия решения на самом деле много, но я стараюсь очень много говорить и объяснять, что нужно учесть при выборе, потому что у нас было была, например, ситуация, чего далеко ходить в этом году, когда все было очень полюбовно для всех, и все очень были счастливы в выборе, и все хорошо, а потом ребенок приехала на обучение и уехала спустя два дня, потому что ей не нравится. Вот не нравится все. Поэтому сейчас я стараюсь всех загнать посмотреть кампус, если это можно. Я сталкиваюсь с другими ребятами, кто уже учится там, чтобы без меня, без свидетелей, скажем так, поделились открытой обратной связью, которую действительно считают нужным донести да, для другого будущего студента. Потому что одно дело посмотреть на картинку, одно дело послушать мою рекомендацию, рекомендацию там какого-то друга, послушать подкаст и решить что-то. А другое дело принять очень такой осознанное решение это большой коммитмент и финансовый и временной и по кстати на ответственности это вообще просто безграничный коммитмент это очень очень серьезное решение поэтому мы с семьями работаем долго достаточно если повезет мы работаем несколько лет и очень плавно к этому идем взращиваем ребенка по сути до какого-то осознанного шага если нам повезло чуть меньше то хотя бы за год <смех> до начала программы мы начинаем работу и обсуждаем очень много всего, потому что эм... Ну, я даже считаю с этической точки зрения, что к тебе человек приходит, а ты сразу вот сюда вы идете. Это неверно. Там на самом деле столько подноготной может быть, что ну, стараюсь это раскладывать вот вообще максимально на кучу-кучу-кучу каких-то маленьких консультаций, чтобы потом семья, действительно все члены семьи поняли, что вот, вот это вот правильное решение, вот это стоит делать. Маша, а у меня здесь вопрос возник. А, вот смотри, я по сути, да, вот представь, mm -hmm. я родитель, у меня есть вот ребенок, да, и у меня одна картинка мира, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. я происхожу из абсолютно, там, у меня другой путь, у меня вид вот мира немножечко mm -hmm. другой, потому что я там вот ну, опыт другой. Про прошел по определенному маршруту, получил определенный опыт, взрос в другой, в друг в другой временной эпохе, да, например, мой ребенок сейчас вот растет, абсолютно времена поменялись, искусственный интеллект, мир меняется, трудоустройство тоже вот формат работы, да, другие, другой вид работы, другая, другой род деятельности сейчас более востребован, да, то есть от рынка труда постоянно меняется. Mm -hmm. И, конечно же, система образования тоже достаточно гибкая, меняется. Вот какие, я хочу, понятное дело, все понимают, что образование это одна из лучших, одна из, если не лучшая инвестиция для вот любого ребенка, да, любой родитель это понимает. 
Uh-huh. И, конечно, я уже сама как мама тоже это понимаю. То есть а, дать ребенку не рыбку, а удочку. Да? Вот здесь мы, по сути, yeah. говорим, да? И понятное дело, что все исходят из как бы лучших... А, как бы я хочу лучшего для ребенка, да, а ребенок хочет делать то, что вот ему нравится. Но вот здесь вот нужно же как бы правильно соединить вот это вот практичность инвестиций, как ты правильно сказала, образование это в любом случае инвестиция, я в будущее нужно mm-hmm. сделать правильно, но не просто на начале, да, там, на начальном этапе, но провести ребенка через этот путь, потому что он тернистый, мы уже это а, как бы обозначили. Ну, у ребенка там свой вид деятельности, свой, как бы, свое видение, да, ребенку нравится делать какие-то определенные там предметную область, да. Mm-hmm. Как, вот как я, какие шаги мне как родителю нужно принять, чтобы как бы немножечко как бы в эту тему раз вникнуть, то есть я же не хочу просто отдать это, делегировать это, там, например, как образовательному консультанту, даже такому же, например, как ты, профессионалу, да, я хочу сама понять вообще, что мы делаем, какая стратегия, да, то есть и как бы и себе понять, и ребенка вроде бы как бы с ним работать, да, в таким мягким коучингом, мягким форматом наставления, чтобы и я, и ребенок, мы смотрели в одно направление, понимали друг друга и как бы как команда туда шли. То есть какие вот, ну давай-давай, четыре практических рекомендации, что родитель может сделать, чтобы вот как бы правильно прийти вот к правильному, как сказать, экспирансу, да, и с точки зрения практичности инвестиций, и с точки зрения, чтобы ребенку нравилось в конечном итоге, что что он делает, чем он занимается, какая профессия у него в итоге по итогу получилась. Ух, сейчас я попробую. Я попробую ложиться в четыре. Ну, во-первых, важно слушать ребенка. Вот прям очень. Я не говорю здесь о том, что нужно сразу нести и сделать то, что там ребенку первое понравилось, потому что детеныш может поменять свои предпочтения, что совершенно нормально со временем. Но слушать точно абсолютно нужно. Потому что э, вот веду большое количество консультаций и э, смотрю иногда, как детеныши и родители спорят, и я понимаю, что ну, вот мы можем иногда очень много упустить, пока вот мы спорим. Да? Если mm-hmm. мы все будут друг к другу прислушиваться, это, кстати, работает и в обратную сторону. Mm-hmm. Да? То есть здесь главное слушать друг друга всем. Mm-hmm. Вот. То мы придем к супер большому успеху. А второе, все-таки не пренебрегать помощью специалистов. Угу. Понятно, что хочется многое сделать самостоятельно, и многое в любом случае надо будет делать самостоятельно, потому что процесс вот, интеграции во что-то новое ну, не, ну, за тебя никто не сможет сделать. Я могу подсказать, как, я могу подсказать, что делать, но сделать некоторые вещи за студента я вот принципиально не буду. И какие-то процессы да, нужно будет пройти как студенту, так и родителю самостоятельно. Начинать процесс максимально задолго, вот как поняли, что это интересно. Даже если вы не планируете, вот вы сейчас условно в седьмом классе, предположим, и вы понимаете, что хочется на бакалавриат поступить в Великобританию. Да, кажется, что это огромная пропасть временная, но 
Есть столько всего, что можно сделать вот в моменте и подготовить ребенка так, чтобы он или она просто влетели на этот бакалавриат супер подготовленными, супер осознанными, без лишнего шока. Ну, какой-то шок культурный все равно будет, мы его никак не уберем, но минимизировать его мы можем и подготовить ребенка можем. Соответственно, mm -hmm. и подготовить э, родителей мы тоже можем очень сильно. Чем раньше вот, возникает вот, это вот э, этот urge, да, что-то сделать, вот его надо слушать. Потому что а, приходит очень большое количество семей и говорят, ой, вот если бы мы раньше, мы, если бы мы раньше, вот это вот любимое, mm -hmm. да, э, и это нормально, у всех цикл жизни такой, как он есть, но если вы понимаете, что это где-то у вас там в карте мира присутствует, что вы планируете поступать заранее, вернее, через какое-то время, обязательно прислушивайтесь, потому что мы можем сделать целую дорожную карту для ребенка mm -hmm. и для вас, как для родителя, чтобы вот аккуратненько в это все влиться, а не так, когда у нас осталось типа три месяца до старта программы, мы такие бежим, и там все очень стрессово будет для всех больше всего для ребенка mm -hmm. и наверное завершающая рекомендация это будьте открытыми потому что Понятно, что у нас у всех свой бэкграунд, абсолютно точно. У нас у всех своя образовательная система. У нас какие-то свои убеждения, мнения, все что угодно. Вот. Но все равно в мире столько всего интересного, что это может прям вот у вас где-то под носом прям есть то, что вы ищете, а вы просто об этом не знаете. Поэтому просто, да, будьте открытыми, будьте гибкими где-то читайте больше информации вместе с вашим ребенком, смотрите, чем они увлекаются. И вы, во-первых, и сами так потихонечку вольетесь, да, и будете present в ситуации, да, что происходит, да, будете смотреть на развитие, участвовать во всем этом, и информацию так будет легче получать кусочками, да, там что-то здесь почитали, что-то здесь посмотрели, куда-то съездили вместе с ребенком ходили на кампус, например, пообщались с представителями вузов, посмотрели, как там это происходит, впитали в себя этот новый опыт и посмотрели потом да, на жизнь чуть-чуть по-другому и уже поняли, что вот, возможно, вот это вот вашему ребенку понравится. Да, то есть мы же так и обрастаем какой-то полезной информацией, потому что смотрим по сторонам. Это как в вождении. Нельзя смотреть просто перед собой. Надо там вертеть головой во все стороны, там вдруг что, да, и быть очень внимательным. Вот так же и здесь, да, будьте открытыми и внимательными. Вот, мне кажется, что это такие основные советы. Ну да, 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 и ты знаешь, на самом деле остановиться из этой машины, выйти и пойти посмотреть кампус, пообщаться с другими студентами, набраться от них опыта какого-то, да, совета, посмотреть, так столько же еще много информации онлайн, и подкасты, какие-то ютубы, и люди делятся своими. Но тут знаешь, тут вот... Тут тоже интересно, вроде бы как бы информации полно много, да, но где она reliable и такая достоверная, это вот тоже, ну ты уже сказала, обращаться к специалистам, и это вот действительно... Это правда, которые помогут профильтровать эту информацию, но мне кажется, вот самому поехать, увидеть, ощутить, прочувствовать, ведь мы как бы подходить к этому уже не только с точки зрения 
академической программы, а вообще, а как мне там будет жить, да, как моему ребенку будет жить в этом городе, кто в этом городе живет, насколько как бы там уютно, комфортно есть вся инфраструктура. Вот такие моменты, они тоже важны, мне кажется, их получаешь только тогда, когда вот сам видишь и пощупаешь, да, вот этот весь опыт, и как раз-таки, если получается, что видишь это заранее, у тебя намного такой стресс-фри экспириенс вот этого всего. Маш, а если мы перейдем с тобой немножко посмотрим на это вот с точки зрения инвестиций? Мы несколько раз это упоминали, и все-таки я считаю, что здесь важно заострить на этом момент. Все-таки образование – это инвестиция, инвестиция в личностный рост, вот в эту трансформацию такую, да, в будущее. По сути, это такой промежуточный шаг между вот сейчас мной, да, и вот моей карьерой и профессиональной деятельностью. То есть мы на самом деле иногда, когда мне кажется, многие семьи и студенты сами вообще, когда оказываются уже вот в этом студенческом таком, в студенческих попыхах, они забывают, что это всего лишь промежуточный шаг. Да, шаг, которым нужно насладиться. Да, шаг, от которого нужно взять максимум пользы, максимум возможностей. Но это промежуточный шаг. Да? То есть мы это делаем для чего? Для того, чтобы получить карьеру, как вот профессиональную uh-huh. деятельность, найти себя в жизни, да, либо вырасти как личность, получить вот этот трансф- трансформационный такой опыт, да, для себя. Даже если ты потом решишь в итоге, например, учеба, в смысле работа там или что-то такое, да, это не для меня, я вот хочу заниматься семьей или там уехать куда-то другое, все равно это же ты столько всего интересного получаешь. Но большинство, конечно, смотрят на это как путь, путь к карьере. Либо есть второй вариант, это когда все-таки люди ищут возможности иммигрировать в другую страну, а сесть, получить вот такой вот опыт. Давай посмотрим, покрутим вот этот вот сейчас опыт как с точки зрения инвестиций. Что здесь стоит иметь в виду, когда вот ты на долгую перспективу смотришь, да? Ну, здесь нужно учитывать несколько факторов. Ты очень права, многие люди смотрят это как на смотрят на образование, как на возможность куда-то переехать. И иногда приходят с запросом в стиле Окей, мне любая подойдет программа, которая позволит мне переехать. Я прям обычно очень жестко осаживаю на этом моменте, потому что здесь мы опять возвращаемся к слову коммитмент, потому что, безусловно, да, поступление на многие программы позволит вам претендовать на визу, на поиск работы, ну, а дальше как уж вы там сможете себя устроить, да, но вы должны доучиться, это ключевое. У вас учеба должна состояться, состояться на какой-то определенный уровень, да, внутри градации там вашего диплома, чтобы хотя бы по минималке вы все сделали. Но чтобы это произошло, опять же, отматываем назад, вам должно хотя бы удаленно это нравиться. Ну, либо вы должны быть супер дисциплинированным, но тогда вы будете дисциплинированно страдать. Как минимум год программы. Кому это нужно? Зачем над собой так издеваться? Если есть более холистический подход ко всему этому, я обычно прям 
прям очень дотошно начинаю там выспрашивать, а что вы любите, а что вы потом хотите делать, а что вы с этим потом будете делать. Ну, там, условно, отучиться выйти замуж, ну, это еще попробуй сделать, да, ну, для девочек или там жениться для мальчиков, да, в новой стране, чтобы тебя там потом перетащили. Ну, я очень, конечно, утрирую, но такое очень редко происходит, поэтому мы здесь должны полагаться на себя, если мы делаем эту инвестицию в образование в наше, да, и предполагаем, что нам реально должно нравиться то, что мы будем делать. И, соответственно, я вот пытаюсь как бы поставить на какие-то рельсы весь этот процесс, как минимум. Если мы говорим, например, со взрослыми студентами, ребята обычно сопротивляются очень сильно, первые несколько разговоров, а потом как бы понимают, что я не просто хочу потратить их как-то деньги, я наоборот пытаюсь им сэкономить деньги в каком-то смысле, чтобы все-таки это во что-то вылилось. Да, mm -hmm. весь этот процесс, весь э, все получение вашего дегри в Великобритании или в другой стране, э, это вот все должно быть по любви, скажем так, с mm -hmm. самим собой. А, да, ты что-то хотела спросить, прости, я тебя перебила. Это окей, но ты заметила, нравится, то есть вам должно нравиться, то есть а что здесь конкретно должно нравиться? Ну, здесь много пунктов должно мэчиться, скажем так. То есть вам должно нравиться то, что вы делаете, то, что вы учите в первую очередь. То есть, условно, вам может там не нравиться климат Англии, ну, предположим, но вы понимаете, что программа там, в университете Эдинбурга в Шотландии или там в университете Ньюкасла в Англии будет прям отвечать всем вашим академическим хотелкам, и вы готовы закрыть глаза на дождь и ветер. Ну, предположим, да. То есть, во-первых, нужно там расставить какие-то приоритеты, что для вас самое важное и самым важным должно быть обучение, да, и начинка программы, на которую вы присматриваетесь. И затем также, ну, добавляются какие-то еще фильтры. Потому что, опять же, мы вспоминаем про ту ситуацию, которую я сказала ранее. Девочка приехала, программа ей нравилась, университет не понравился, она сбежала с университета, а потом и программа ей разонравилась, так, ну, такой сильный был шок от того, что э, вуз, который она посмотрела по видео, разонравился ей в жизни, вот, что она аж программу поменяла прям совсем. И сейчас она э, поступила уже на другую специальность, э, сейчас счастливый человек, и все очень хорошо. То есть вот насколько это важно, вот насколько это может ну, да. по сути, да, то есть, да, если мы вернемся вот к, к самому первому, наверное, этапу, да, то есть, это когда мы сопределяемся с целями, зачем, да, жизнь, да какова мотивация а, на, на то, чтобы вот переехать на обучение или уехать на обучение в Британии, что вот, вот этот вот vision на будущее, да, это первое, может быть, получение высококачественного образования, любовь к, ред, к предмету, да, вот вы горите, живете этим предметом, на развитие и как бы а, улучшение а, навыков владения английским языком, культуры, да, вот этой межкультурной компетенции, потому что Англия это не только же Британия в смысле англичане белые, белые англоязычные, да, то есть как бы тут нужно понимать, если вы приезжаете там куда-нибудь в West Midlands или даже тот же Лондон, это будет очень многонациональная а, а, популяция студентов, да, конечно. Но, в принципе, 
в принципе, как бы Британия достаточно многонациональная страна. Это карьерные перспективы, да, то есть третий а, пункт. То есть хотите ли вы устроиться а, на карьеру и какой-то дальше поработать, например, в Британии или переехать дальше в Европу, да, или, например, вы хотите получить здесь опыт и уехать обратно в Россию на какую-то определенную вот свою карьерную такую а, траекторию. А, дальше, получение культурного опыта, да, то есть это связано вот с английским, да, мы уже упомянули. Либо это в целом релокация и миграция, то есть в зависимости от того, какая цель у вас стоит, я так понимаю, на, на, как бы на первостепенной важности, от того и выстраивается в принципе, в целом траектория движения, траектория выбора возможностей, по которой, которые вы будете, как сказать, приоритизировать и фильтровать, потому что я так понимаю, что все-таки, когда вот уже это все случилось, когда переезжаем, когда мы понимаем, что все, вот оно свершилось, мы здесь, мы сейчас, берите, так сказать, от жизни все, окей, а что мы делаем? И вот здесь вот мы всегда, понятно, цели и как бы задачи будут, возможно, меняться в зависимости от там в, в жизни, да, немножко это модифицируем, да, по пути mm -hmm. новый горизонт, и мы увидим там что-то новое, да, ну, как у меня, вот просто переехала, начала магистрскую, потом вот на горизонте оказался мужчина, муж, вышла замуж в Бирмингеме, никогда здесь я не планировала оставаться больше, чем там на 3-4 года, вот уже 12 год. Вот, то есть, понятное дело, перспективы и <смех> планы меняются, но в целом, да, то есть в целом, да, сердце там лежит, и а, от этого зависят вот такие вот как бы межэтапные шажки, да, межэтапные <смех> действия. Окей. А... Главное, правда, не стесняться эти цели озвучивать, потому что особенно те ребята, которые ну, планируют вложиться в образование, чтобы переехать в дальнейшем и устроиться на какую-то высококвалифицированную работу, они так этого стесняются почему-то. И да, я вот сколько раз замечала, мне прям иногда приходится тянуть клещами из студента, чтобы он или она признались, что вот да, мы хотим магистрскую, чтобы там устроиться на работу. Вот, поэтому если нас сейчас слушают какие-то будущие студенты, не только родители, пожалуйста, вот как с врачами с нами надо. Пришли, сказали вот как есть, а я уже дальше буду думать, что с этим делать. Потому что если мы знаем максимальное количество подробностей, которые вот соответствуют действительности, скажем так, то мы можем помочь более точечно, более четко, а не просто рандомно предложить вам какую-то программу, которая нам думается, вам подходит. То есть это все должно совпадать действительно с вашими задачами. Мы не можем это смечить с программой, если мы не знаем задачи. Ну да, тут по сути это же не... ты меняешь страну, то есть по сути ты выбираешь не только программу для обучения, но если ты меняешь страну, это такое дело, это, это все меняется. То есть вся, все твой, вот этот, вот, вся твоя экосистема, да, вот, это, вот этим вот словом, она mm -hmm. меняется. Среда твоего проживания, кто друзья, с кем общаешься, климат, питание, вообще стиль жизни, нужно далеко ходить, даже вот менталитет, он тоже очень сильно поменяется, но он в течение там, нескольких лет будет меняться. И чем раньше mm -hmm. человек переезжает, тем по итогу, конечно, он меняется, мне кажется, больше. То есть если в более молодом возрасте переехать, все-таки ты будешь больше там по итогу 
изменен, нежели ты переедешь больше вот в, в таком более, как сказать, mature, да, уже mm-hmm. в уме, <laughs> сформированном, так сказать. Уме. Маш, а вот у меня другой вопрос. У нас на самом деле мы уже так уютно болтаем долго. Наверное, сейчас такой ну, завершающий, наверное, аспект, который все-таки здесь стоит обсудить, это факторы, которые влияют на, на путь обучения за рубежом. И здесь я имею в виду не только а, вот, страну переезда, да, не только курс переезда, но вот как сам процесс а, а, происходит. То есть <coughs> здесь, наверное, стоит все-таки а, указать на то, что очень много разных консультантов, очень много разных а, форматов, а, как сказать, откуда взять информацию, где ее взять, как, как этот процесс работает. Да? И здесь есть какие-то вот аспекты, которые м- родители и ребята видят, которые на поверхности, а, а есть такие, вот, как ты говоришь, подводные камни, нюансы, которые, ну, наверное, такому внешнему обывателю, который не работал в этой индустрии, который не понимает, как вообще вот этот вот шарики, шурупчики, вот эти вот behind the scenes, да, мы же, по сути, с тобой сейчас раскрываем вот это вот все behind the scenes, как это работает вот за кулисами, да, что нужно иметь в виду, ребятам, да, людям, которые хотят вот, переехать за рубеж по учебе, что нужно иметь в виду про даже вот это вот системное мышление, да, про систему международного образования и международного консалтинга. Тут же много разных агентов получается. Агенты, я имею в виду и университеты сами, и представители университетов, и консультанты разные uh-huh. образовательные, да. Какие здесь могут быть потенциальные, наверное, вот эти вот силы закулисные, да, у каждого же ведь свой интерес, а как это может повлиять на вот выбор того, куда вы едете, на ваш путь, на ваш маршрут, то есть это, это тоже, вы знаешь, как крыло бабочки в одной стороне, в одной части мира взмахнуло, а на меня вот здесь вот целая цунами обрушилась, да, вот в таком Ух, да, ты верно отметила, что очень большое количество сейчас информации просто со всех щелей на нас льется. К сожалению, не вся информация корректная. Вот почему важно использовать ну, какого-то консультанта, которому ты доверяешь на самом деле, потому что понятно, что многие вещи студенты и родители могут сделать сами, без вмешательства каких-то дополнительных людей, но вот так иногда наткнешься на что-то не очень reliable, а сходу так невозможно определить, вот эта информация вообще валидная или невалидная, стоит на нее полагаться или нет, но на всякий случай вот сделаю, как тут сказали, вдруг вот, и ко мне частенько приходят люди, которые походив по разным агентам, нахватали вообще какую-то очень рандомную информацию и соответственно, ну, сделали очень для себя нехорошо. Понятно, что сходу ты иногда не знаешь, опять же, вернусь к своему тезису, хорошая информация или ложная, вот, но мой такой совет. Во-первых, ну, не стесняйтесь задавать консультанту много вопросов. 
мы для этого здесь, собственно, и сидим. И хороший консультант, открытый консультант. Опять же, хороший, плохой, это очень такие резкие категории, безусловно, но профессиональный консультант никогда не побоится там, поделиться с вами количество, максимальным количеством информации. Да, там, условно, будет очень прозрачно с вами действовать. Потому что Опять же, часто приходят семьи, которые обожглись на каком-то другом консультанте, потому что там консультант либо хотела продать что-то очень определенное, потому что у всех консультантов есть определенные партнерства с учебными заведениями, либо просто в силу еще не накопившегося опыта, да, вот только в начале пути, например, неправильно там сам истоп... или сама истоптовали информацию, ну, стыдно же говорить семье, что ты только начинаешь. И, соответственно, получилось так, что не из какого-то плохого побуждения дезинформировал семью. Это с любым может случиться абсолютно, потому что информация очень текучая, она меняется постоянно, надо все перепроверять, там, учиться постоянно, сама проходить какие-то тренинги и так далее. Вот, поэтому от этого абсолютно никто не сострахован, но здесь главное быть максимально открытым касательно всего процесса. То есть, условно, если я с каким-то университетом не работала, я говорю, вот, ну, извините, я не работала, я готова с вами поработать с ним, если хотите. Но вот у меня не было экспириенса с ними ранее. Если вам... Ну, вы в порядке с этим, то значит давайте вместе разбираться. Вот. И я также, опираясь на свой опыт многолетний, накопленный на других вузах, проведу вас через вот эту историю с новым вузом. Потому что, ну, мне не страшно, условно говоря. Ну да, название другое, но что теперь? разберемся, вот, а многие это утаивают, вот, поэтому, ну, здесь нужно просто быть очень внимательным, поэтому, да, задавайте максимальное количество вопросов а, консультанту, да, как это будет устроено, как вы построите вашу работу а, и так далее. А, также я бы с некой опаской, наверное, относилась бы к различным интернет-изданиям, ну, вот просто, которые не нацелены на образование, скажем так, но постольку, поскольку что-то там публикуют и про образование за рубежом, э и утверждают, что вот, вот оно вот так вот и есть. <laughs> да, я бы все-таки э обращала внимание на релевантные э издания. Uh -huh. вот. Ну и с блогерами тоже надо быть аккуратными, хотя э зачастую ребята делают очень классный контент относительно там, видеоряда и снимают для вас университеты и так далее. Но если они не работают э постоянно с университетами, они тоже чего-то могут не знать. Uh -huh. И, соответственно, ну, не все смогут вам раскрыть. Вот, поэтому просто надо быть аккуратным с информацией. Маш, а как, как вот быть аккуратным? То есть вот как э, я новый человек, представляешь, я вот просто абсолютно не новый в этой индустрии, я вот прихожу, понимаю, что хочу э, разобраться в этом всем деле, да? Ну, понятное дело, хороший, плохой, это такие достаточно как бы очень, как бы, так сказать, размывчатые категории, да? Мы не будем да. на это особо как бы сейчас нацеливаться, но я в том плане, что как мне отличить консультанта, который грамотный, который правильно и без каких-то конфликтов интересов меня направит э, туда, где действительно мне самому захочется туда пойти, а не потому что, например, 
там оплачивается определенная дополнительная комиссия, или там ему нужно закрыть какие-то, я не знаю, KPIs и какие-то там дыры, куда они не дорекрутили этих студентов. Как отличить этих консультантов, это первое, да, то есть как найти нужных людей и тому, кто можно доверять. И и как бы я так понимаю, что ты еще ссылаешься на то, что нужно все-таки смотреть первоисточники, нежели их интерпретацию в виде там блогеров или еще кого-то, да. Вот назови пару, значит, таких, как бы сказать, советов, как найти правильного человека, который как бы даст мне действительно нужную информацию и полезную, которая грамотная. И второе, вот какие первоисточники, куда мне ориентироваться, чтобы начать вникать вот в эту вот всю тему, пытаться самой разобраться. У, хороший вопрос. Ну, я здесь, наверное, представлю себя на месте клиента немного и могу сказать точно, что хорошего консультанта, неважно, по образованию за рубежом или по какой-то другой тематике, видно обычно на первом разговоре. То есть так как эм, и какое количество информации выдает тебе человек. Потому что ну, из эксперта, мне кажется, нет-нет, да и прям так и лезет эта информация. Даже если, да, это бесплатный какой-то звонок, и просто вот вы позвонили что-то спросить, и там, не знаю, спросили про одно, узнали про это одно, еще про 10 тысяч вещей, которые вам могут пригодиться. Вот, потому что прям вот видно, я вот буквально сегодня тоже э, была на консультации, там, по другому вопросу, не по образованию, и там, я задала один вопрос, а мне, значит, на него ответили, накидали еще, на что мне нужно обратить внимание, и там, ну, то, что для меня может быть важным. И для меня это прям хороший показатель всегда. То есть, да, если человек не, ну, не боится давать информацию, да, не боится, что вот он или она вам сейчас все расскажет, а вы, ну, все запишите, и потом там сами будете копаться и не придете, mm-hmm. да, потому что настоящий эксперт знает, что даже если вы дадите вот эту часть информации, там столько всяких нюансов, ну, вам все равно помощь нужна будет, поэтому вот нет вот этого сдерживающего фактора, что вот там условно, вот у нас бесплатный звонок 15 минут, я буду говорить ровно 15 минут, потом выключу звонок, ну, то есть, чтобы вот на это очень сильно обращаю даже я сама внимание, и я как бы стараюсь, ну, мне все хочется верить, что я э, хотя бы окейш консультант, поэтому я стараюсь, э, ну, клиентам, даже если они потом со мной не оформляются, дать хотя бы какое-то напутствие, ну, вот, на что обратить внимание, потому что это важно, потому что здесь же индустрия про то, что нам нужно дать вектор студенту, хороший вектор, неважно, вместе мы там что-то делаем или нет. Вот. Ну и потом это человеческие жизни, человеческие судьбы. Конечно. Вы как бы пытаться манипулировать вот этим вот маршрутом для своей собственной такой выгоды, знаешь, тут же как бы, как сказать, это как клятва Гиппократа, да, да, не да, навреди. Да, да, да. Обязательно. Нет-нет-нет, я лучше, там, если я понимаю, что я что-то не могу со студентом сделать, ну, там, помочь в каком-то зачислении, ну, например, 
там, я не знаю, я не занимаюсь США лично я, я не буду никогда утверждать, что я там, да, это делаю, и вот там сделать как бы как-нибудь, чтобы потом там студент э, ну, не доехал или что-то ему там, или ей испортить. Я лучше просто честно скажу, нет, я не буду. Но вот этот вот человек занимается США. По сути, я как бы отдаю своего клиента, да, но мне же нужно, чтобы клиент куда-то доехал там, куда ему надо, а не то, чтобы он доехал ко мне, условно говоря. Поэтому, ну, обычно на консультации, на звонке это сразу видно, да, то есть если вы можете назначить какой-то видеозвонок или прийти лично куда-то встретиться, то обязательно, наверное, это сделайте, даже если вам придется сделать несколько таких звонков, когда вы выбираете себе консультанта, это прям важно. Mm -hmm. Потому что этот человек, вы должны понимать, что вы сработаетесь. Да, доверять. Да. Ну да, это как выбираешь психолога, да, по сути, да, да. На, на долгий путь. Маш, а скажи мне, пожалуйста, где-то можно проверить, вот как реестр, да, коллег, которые вот где-то, вот, знаешь, вот одно дело все-таки такое вот qualitative, да, то есть качественное такое вот понимание, что за человек, а другое это дело, вот как знаешь, реестр там юристов, докторов, где это регулируется, как эта система регулируется. В России, к сожалению, насколько я знаю, нет такого реестра, потому что э, ну, все еще достаточно э, э, магическая наша <сфера>, сфера. Вот, то есть это еще не отрегламентировано, как остальные аспекты в Министерстве образования, да. Но э, есть некоторые, ну, такие э, знаки, знаки почета, да, которые могут как-то отличить консультанта. Ну, например, для Британии есть список от British Council, да, тех агентов, которые прошли тренинг, и которые прошли тренинг по quality assurance в том числе, то есть не только на знание Британии, там, например, но и, собственно, как работать с людьми. Да, то есть это тоже важно. Я вот когда начала проходить этот тренинг, это прям буквально первое, что вот я должна была изучить, да, был документ на то, чтобы я знала, как работать с клиентами. К слову, есть еще очень классная ассоциация, очень важная, это ISF для агентов, вот, они проводят различные тренинги, у них есть свой экзамен, да, на то, какой хороший ты агент, и там тоже один из первых пунктов, по какой бы стороне ты бы не делал этот экзамен, либо делаешь общий экзамен, просто как агент, в принципе. Там огромная секция на то, как ты ведешь себя с клиентом, что этично, что неэтично, что можно делать, что нельзя. Вот, и потом прям сдаешь экзамен. Угу. Все по-взрослому. А, вот, у, есть еще точечно по странам различные ассоциации, которые регламентируют твою работу. Вот, но вот, в, мне кажется, в Британии, да, основное это вот по quality assurance, угу. agent quality assurance, есть такая штука. Вот, если ты проходишь и подписываешь этот документ, тебе дают сертификацию на какой-то период времени, который нужно потом возобновлять, и это прям такой badge of honor. Угу. Um, study Travel Magazine делает в мире оценку агентов. Вот, это тоже такой прям знак наградной. Вот хорошие, очень качественные британские, в основном британские, да, 
education body и какие-то ассоциации, которые связаны с образованием за рубежом, они вот очень за этим следят и прям контролируют. Единственный <laughs> недостаток то, что ну, в России, если ты не в этой сфере, ну, ты это в жизни не найдешь. Вот, ну просто ты даже не будешь знать, как это гуглить. Вот, поэтому я бы сказала, что в России в основном информация вся получается через рекомендации, да, то есть родители вот общаются между собой и могут поделиться каким-то своим опытом и порекомендовать какого-то сотрудника. Вот, зачастую так очень часто происходит со мной, например. Там просто иногда в какой-то момент времени в моем офисе образуется какая-то семья, говорит, а вот мы от таких-то. Или там мы от таких-то. Они там не записываются, ничего, просто материализуются в офисе. Ну, это как хорошего сантехника, да, передают по хорошим рукам. Понятно. Да, поэтому я бы сказала обращать внимание на какие-то родительские сообщества, потому что все таки родители, пройдя через такой серьезный опыт, с удовольствием, я думаю, поделятся контактами человека, с которым, с которым им было комфортно. Потому что ну, это действительно очень сложно. Прям надо ходить и выбирать. У нас многие семьи, они ходят прям, они признаются, что ходят по нескольким агентам э, и выбирают. Ну, и это нормально абсолютно, потому что ну, ты должен... Э, сконнектиться, во-первых, с человеком, тебе должно быть хорошо с ним или с ней работать, и ты должен понимать, что человек знает, что он делает, потому что ты ребенка своего отдаешь, ну или себя, там, в зависимости от возраста. Ну да, и тут, наверное, еще, знаешь, я бы, возможно, порекомендовала еще посмотреть, потому что многие, ну, есть агенты, у которых а, портфолио партнеров есть, то есть многие mm -hmm. агенты работают с теми или иными вузами на комиссионной основе, и все-таки стоит посмотреть, а, работает ли данная как бы, компания или данный консультант с каким вузом, то есть тут сразу будет понятно, какие такие вот эти вот интересы, как сказать, кулисные, да, как раз таки, потому что если вот консультант работает с таким университетом, они у них и там есть возможность как-то как бы быстрее проконсультироваться или получить более релевантную, достоверную информацию. Вот. <coughs> То есть, наверное, вот здесь тоже стоит проверять вот эти вот контакты. Это раз, что как бы действительно есть договор между вузом и вот таким агентом, потому что это тоже от вуза зависит же. Вот. И, наверное, по визам тут стоит, наверное, тоже все-таки заметить, что, ну, например, на территории Великобритании визовые иммигранты совет не могут давать консультанты, у которых нет определенного, так сказать, как ты сказала, да, квалификации, лицензии. Mm -hmm. И по сути, ну, это даже криминальная преступность. Ну, криминал акт. То есть, по сути, ты не имеешь права, это как бы может быть как бы как это сказать-то? Маша, помоги мне. Да, мы не имеем права давать какую-то консультацию даже или делать за вас визу, как иммиграционные консультанты, если у нас нет соответствующей лицензии на тему, в противном случае могут привлечь к суду. Уголовная ответственность, да, да, да. То есть, по сути, на территории России it's okay, ты как бы консультируешь и все такое, но вот это тоже стоит смотреть вот как раз-таки на первое источники. Да, конечно. О, и, и как говорит, говорят англичане, сделать ваши все due diligence. Это вот mm -hmm. такие проверки, да, перед тем, начина, как начинать работать с таким важным человеком, как образовательный консультант. 
Маш, ну, в принципе, мы с тобой наговорили очень даже всего много всего да. интересного. Хотела тебя поблагодарить за то, что поделилась своим опытом, знаниями. Видно, что действительно они наработаны опытным, так сказать, путем разных кейсов. Про Машу. Шишки свои набивают. Большое спасибо нашим слушателям за то, что остались с нами, присоединились к нам за кулисы образовательного консалтинга. Мы надеемся, что вы получили ценные знания о мире международного образования. И в следующих эпизодах мы будем затрагивать различные полезные темы, которые вам помогут навигировать учебу за рубежом. Всем спасибо. До следующего раза. Thank <laughs> you.